0: Velkommen til Ring til Radio 4, i dag med Marie i Sloma Kvartrup.
1: der blev en 54-årig midtjysk mand ved navn Henrik idømt en bøde på 25.000 kroner i en noget spektakulær, men også principiel sag om distribution af sad til mindst fem kvinder uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kvinderne har af forskellige grunde valgt det etablerede fertilitetssystem fra, eller også er de, kvinderne, blevet valgt fra af systemet, og har altså valgt at gå deres egne veje for at få opfyldt drømmen om et barn. Henrik har erkendt at have doneret siden, og indtil videre har han 18 børn, men han nægter at have overtrådt loven, da han ikke ser sig selv som donor. I værvslåen, som ligger til grund for dommen, står der at Testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af væv og celler kun må udføres med Sundhedsstyrelsens tilladelse. Man må altså ikke bare gøre, hvad man vil med sin sæd. I hvert fald ikke, hvis den bliver leveret direkte til hoveddøren til mere end et par i en engangsbrøtte. Og derfor blev Henrik altså dømt for at have hjulpet primært lesbiske par med at blive gravide ved at donere sin sæd. Også selvom der ikke var penge involveret. I enkelte tilfælde er Henrik frem blevet en del af de familier, hvor hans biologiske børn vokser op. Han agerer dog ikke far for nogen af børnene, og kun i et enkelt tilfælde har en kvinde besluttet at ombestemme sig med hensyn til den tillidsbaserede, men ikke juridisk bindende aftale, der er indgået forud for Henriks sæddonation og bedt om børnebidrag i 18 år. Det er altså ikke bare en etisk og moralsk gråzone men man som privat sæddonor bevæger sig ud i, det er også en juridisk gråzone for alle implicerede parter. Alligevel er Henrik stolt af sit frivillige arbejde med at hjælpe barnløse par, og begrunder sin motivation for at hjælpe kvinderne sådan her til her.
2: Efter jeg fik mine egne børn til at starte på, jamen så, så ved jeg, hvordan det er at være far. Jeg ved, hvad det betyder, og, og da jeg gik i gang, så fandt jeg ud af, hvor, hvor glade og lykkelige folk egentlig bliver.
1: Ja, folk bliver glade og lykkelige for at få børn. Det hørte vi altså Henrik sige her. Men dømt, det blev han altså. Og nu vil jeg så gerne spørge dig, der lytter med. Skal staten bestemme, hvordan du laver din familie? Og burde det være lovligt at donere alt den sæd, man måtte have lyst til, udenom det etablerede system? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4 i dag. Og du kan allerede nu ringe ind til mig på 72 30 44 44 eller sende en sms. Til 14:24. Og lytterpanelet, som skal være med hele tiden, det er øh, blandt andet dig, Carsten Enevold. Du er 71 år fra København, revisor, havkajak-instruktør og førstehjælpsinstruktør, og så er du far til fire børn i alle aldre. Velkommen indenfor, Karsten. Øh, du har fortalt mig, at du sidder klar med Butterfly og strådes gjort. Og det hele ja. Jamen, er det vidunderligt? Nyt <laughs>
3: Sådan uh, helt, helt,
1: helt kort, inden vi uh, går videre, og så vender vi tilbage uh, til, til, uh, til dig om lidt. Hva, hvad tænker du så om, om denne her sag?
3: Min, min helt umiddelbare uh, og ubetinget om uh, reaktion var, at jeg synes, det var noget af det mest fjollede, jeg nogensinde har hørt. Ikke at han donerer, for det mener at jeg må være en frivillig ting, men at det offentlige nu også skal til at blande sig i, hvem man producerer børn med, og hvordan man producerer børnene.
1: Hmm. Og du får lov til at uddybe dine, dine pointer meget mere om et øjeblik, men vi skal altså også lige byde velkommen til dig, Torun Birkbak. Du er 67 år for Holstebro, pensioneret jordmor og nuværende psykoterapeut, og så er du gift og har ikke nogen børn. Hvad tænker du, sådan helt overordnet set her, hvor vi skal til at kaste os over det her emne?
4: Jeg tænker, at den her sag, den ligesom gerne skal afføde noget godt, og det tror jeg, at den kommer til, fordi vi jo godt ved, at selvfølgelig skal der være lidt tjek på, hvem der er sæddonorer. Og det er jo på sin plads i det almindelige system nu her. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at vi bliver måske mere opmærksomme på at vælge nogle donorer, som, hvor, hvor de epigenetiske. Øh,
1: Faktorer, kan man ah, sige det sådan? Ja, faktorer. Ja, ja,
4: ja. at de også ligesom bliver taget med. Fordi jeg tror jo, at Henrik har jo et meget, meget, meget stort hjerte, og, og vil rigtig gerne hjælpe. Og nogle gange kan det måske være for meget. Det mm. tænker jeg i hvert fald, at i den virkelige verden er det jo mest almindeligt, at man sætter nogle få børn i verden. Mm. Og det tror jeg er klogt også i forhold til at få så bred en... Øh, ja. så, så bred en, 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 en del
5: mm.
4: øh, hvad hedder det nu kan jeg slet ikke komme i tanke om ordet
1: differenciering, kan man kalde det det? ja, ja. 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 Men, når du siger epigenetik, jeg skal bare lige være helt sikker på, hvad det er du mener mener du så nedarvet øh, altså psykiske belastninger og trauma og den slags ting eller hvad mener det du helt jeg. præcist? Ja.
4: ja, det gør jeg fordi vi, vi ved jo, at, at de epigenetiske øh, ændringer i vores arvmasse, vi også går videre. Og derfor så bliver vi nødt til også at forholde os til, at det er sådan, det er. Det ved vi i dag. Og, og der er jo masser af børn, der ikke trives. Og det kunne jo netop være, fordi vi, når vi ikke får brudt den her arv, vi har, den epigenetiske arv, den mere miljømæssige arv så er det, at den faktisk bliver værre og værre. Det siger alt forskning. Og derfor tænker jeg, at det er vigtigt at få kigget på på dem, der der donerer sædet.
1: Super, okay. uh, super interessant perspektiv på det, og, og, og hvis du sidder derude og tænker epigenetik, hvad er det er for en størrelse, så kan jeg i hvert fald lige kort helt sige, at, 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 at det simpelthen er, er, nu er videnskabeligt påvist, at uh, traumer og overgreb og, og, og den slags ting altså sætter sig på ens DNA, og dermed også på det, man giver videre, når man laver børn. Torun og uh, Kasten begge to med mig hele den næste time. Jeg glæder mig rigtig meget, og vi skal altså debattere, hvorvidt det bør være lovligt at lave en familie med sæd fra en mand som Henrik, som altså tilbyder sin hjælp gratis, men også uden om det etablerede fatalitetssystem. Og sekretariatschef for LGBT Susanne Brander Jespersen er bekymret over mandagens dom. Der er rigtig mange af vores børn, regnbuebørn, der er lavet på den måde, så, så vil man jo skulle søge behandling i sundhedsvæsenet. Det er alt andet lige både dyrt og besværligt, når man kunne klare det med en, en, en sprøjte hjemme på køkkenbordet. Ikke? Mm. Sådan siger hun altså til tv-avisen på DR. Og det er altså noget, der foregår derude. Det er bare langt fra altid, at sagerne kommer fra retten. Men lovgivningen er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed med til at sikre, at sygdomme ikke overføres, at børn kan spores, hvis der opstår mistanke om en genetisk sygdom hos donor, at doner ikke gør mere end 12 kvinder gravide, og at der er geografisk spredning for at undgå indavn. Spørgsmålet til dig, som lytter med, er altså. Skal staten bestemme, hvordan du laver din familie og hvem du donerer eller modtager sæd fra? Og burde det være lovligt at forære sin sæd væk til dem, man har lyst til og i det omfang, man har lyst? Eller er det vigtigt, at det er sædbankerne og fertilitetsklinikerne, der holder styr på den slags? Ring ind nu på 72 30 44 44 eller send en sms afsted til 14 24. Og nu kan jeg vende tilbage til mit kære lytterpanel. Carsten Enevold, du er med mig her til formiddag, 71 år fra København, revisor, instruktør, det lyder vidunderligt, og førstehjælpsinstruktør, og så altså far til fire børn i alle aldre. Øhm, Carsten, sådan helt ærligt, Kun du selv finde på det samme som Henrik, nemlig at donere din sad øh, til par, som har brug for hjælp?
3: Helt ærligt, det, det, jeg, jeg jeg startede med at læse medicin og blev aldrig nogensinde færdig. Øh, og der, der blev jeg faktisk opfordret til at blive søddon, og det ville jeg egentlig gerne være. Og så begyndte jeg at få nogle bekymringer, fordi øh, hvis jeg senere, øh, det gjorde jeg, så skulle gifte mig, så kunne jeg at der var min bekymring, at, 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 at mine børn, øh, altså mine egne børn, om man så må sige, kunne møde nogle af sine halvsøskende og indgå ægteskaber med dem, og så videre, og det synes jeg var en... Det, jeg ved godt, det, chancen er ekstremt minimal, men, men, men jeg fik nogle skrubler og undlod at melde mig. Mm. Men jeg kunne, da, jeg kunne godt se det, og jeg vil sagtens kunne hjælpe nogen, hvis det var nogen, jeg kendte, og simpelthen, selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe jer, hvis jeg kan det, men jeg kan også godt se nogle dilemmaer i det, det kan jeg virkelig.
1: Mm. Og ikke mindst øh, kan du godt få øje på de juridiske øh, dilemmaer, der også er i forbindelse med det her, øh, ved jeg. Ja, altså, at du ja, kan du, øh, Ja, altså selve retssikkerheden klart, i virkeligheden også for, 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 for de mænd, som, som donerer udenom systemet?
3: Helt klart, fordi man er jo åben og fri, når man, når man donerer på den måde. Og jeg vil, hvis jeg kendte nogen, hvis der kom nogen af dem i ja kender inden for det miljø der, og sagde, at jeg ikke godt ville hjælpe dem, fordi det var forfærdeligt, og jeg, der ellers var en positiv, hvad hedder sådan noget, øh, altså jeg kunne se det positive i det, og at jeg ikke mente, der var noget farligt i det, hvad jeg vil sige, altså med genetiske øh, overdragelse, at jeg, jeg fejler ikke noget, så jeg ville ikke være nervøs for det, og hvis jeg ellers kunne se, at det var en familie, som, som jeg kunne forestille mig ville være ving for, velfungerende, så kunne jeg faktisk godt. Mm. Men jeg kan også godt se, at jeg kunne risikere efter 20 år, hvis jeg nu skulle være så heldig at vinde lotto og vinde mange millioner, jamen, så kunne jeg da egentlig godt se, at disse børn, som jo meget nemt kunne finde ud af, hvem jeg var, og jeg tror, det ved jeg ikke helt præcis, men jeg har også indtryk af, at børn i dag har et vist restkrav på for at vide, hvem deres deres mm. genetiske fædre er, mm. øh, eller i hvert fald har mulighed for det. Jeg kunne godt se, at der kunne være noget problem, at øh, den enorme formue, jeg kunne have skravet sammen, hvis jeg ellers havde været flittig og dygtig nok, mm. den kunne pludselig blive vandet voldsomt ud. Mm. Øh, det kunne jeg godt forestille mig, og jeg kan også se det fra min egen side, at vide, at man har 18, 19, 20 eller 40 børn, Øh, rende rundt i Danmark et eller andet sted. Øh, jeg, kunne, jeg, kunne, jeg kunne mærke med mit familiebillede, fordi jeg, det er et benbillede af mig, jeg har et stort et, at øh, det kunne være sjovt at prøve at samle alle sine børn og, 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 og være sammen med dem. Det kunne da være spændende. Mm. Altså, hvis, øh, hvis men, man var
1: sæddonor at man kunne få, at man, at man på et eller andet tidspunkt i livet kunne få, øh, få, få den lyst simpelthen til at se sit, sit, øh, det, det, man ligesom har givet videre rent genetisk.
3: Ja, og, og, og lære de personer at kende og møde de personligheder i godes øjne. Ikke? Mm. Øh, det kunne jeg da levende forestille mig. Jeg ved da, hvordan jeg har det med mine egne børn. Dem vil jeg da meget nøde i mest kontakten med. Altså, jeg, og jeg vil jo vide inde i mig selv, at jeg har øh, øh, nogle børn ude i verden, som, øh, som, som går rundt. Jeg vil gerne følge med, hvordan de trives. Og det kunne jeg da godt forestille mig, at jeg... Øh, jeg det, det, jo, jeg kunne godt se... Øh, jeg kunne forestille mig at samle dem, men det, og det kan man jo så ikke tillade sig at gøre. Men omvendt kunne børnene, altså man hører jo mange historier om børn, som, som har det svært, fordi de ikke rigtig ved helt præcis, hvad deres genetiske baggrund er. Men de ved, at de er enten bortadopteret eller undfanget ved fertilitetsbehandling på en eller anden led. Mm.
1: Så der er, ja, altså, ja, der ja, er faktisk... også der rent sådan, menneskelig øh, aspekt i, i det, når du siger, at du umiddelbart godt kunne forestille dig at hjælpe et par, men at du også har nogle øh, etiske overvejelser. Så det skulle være et par, ja. du... Hvis øh, det nu skulle være, så skulle, tænker jeg, at det skulle være et par, du kender, og et, et par, hvor du ligesom kunne have en eller anden form for, 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 øh, for relation til, til barnet.
3: Ja, og så lige så snart man har det, øh, ligegyldigt hvilken relation man har. Så for mit vedkommende, så vil der også være et eller andet inde i mig, der tænder med, at jeg er en del af det. Jeg Jeg vil decideret føle, at jeg vil være en del af den familie, fordi det er trods alt mig, der så ville have produceret, eller været den det mm. er produktionen, yeah. Yeah. har gjort det muligt. Ikke?
1: Så der vil du måske i virkeligheden også gå hen og en, en følge en lille smule ejerskab i virkeligheden, og også hvis, hvis nu man forestillede sig, at der var noget, du synes var helt forkert i måden det barn voksede op på osv. Jeg kan godt se, Carsten, der er, der er virkelig meget at snakke om, og vi vender heldigvis tilbage, fordi du er jo altså med mig helt frem til klokken, den bliver 10. Nu skal vi sige goddag til Lav. Lav han er med mig fra Herlev, og Lav... Hvad, øh, hvad har du på hjertet? Velkommen til.
2: Ja. Jo, det er bare... Nu ved jeg ikke, om det er sådan indirekte her med det her spørgsmål at gøre. Men jeg synes, det er fuldstændig uanstændigt at sætte børn i verden i dag. Samt til nogen, som faktisk ikke får børn. Fordi øh, jeg synes, at hvis vi tager 1980, der var vi 4 milliarder mennesker. Nu er vi kommer op på 8 milliarder i 40 år. Og det er jo grunden til den klimakrise, vi har. Vi kan ikke blive ved at brødføde flere og flere børn. Og så gør naturen, hvad den kan for at prøve at bremse det virus osv. Og, og, og så er der altså nogen, der bliver født som bøsser og lesbiske. Og det har jeg intet problem med. Problemet kommer, når de også vil have børn. Mm. Det kan de ikke få af naturens vegne. Så er der gået hjælp med nogen, der hjælper dem med at få børn selvom vi i forvejen er 8 milliarder mennesker, det kan jo virkelig blive lidt farvet over. Det
1: må ja, men altså, det synes jeg da er en, en relevant pointe, at der er altså en grund til, at der er nogen, der ikke kan få børn, og, og ja. derfor så skal vi ikke tilbyde dem vores hjælp. Lav fra Herlev, tusind tak, fordi du ringede, ringede ind til mig denne her, denne her formiddag. Nu vil jeg byde velkommen til en, der mener, at spørgsmålet, vi taler om i dag, både rummer mange sundhedsmæssige og etiske dilemmaer, og at det derfor grundlæggende er Positivt at der findes en lovgivning, så man ikke bare kan donere sad til hvem som helst udenom systemet. Og det er altså Morten Bangsgaard, teolog og medlem af Etisk Råd. Velkommen til dig. Velkommen til dig, Morten. Nå, Morten, han er ikke ikke helt klar endnu. Jeg vender mig lige mod sms'en et kort øjeblik, så mens vi venter på Morten Bangsgaard fra Etisk Råd. Der er kommet rigtig mange sms'er, og tusind tak for det. Du skriver bare ind, hvis du har lyst, til 1424 eller ringer ind på 72 30 44 44. Her er der en, der skriver, hvad er forskellen mellem at vælge den mand, man vil have en donation fra uden sex, og at man får don- donationen med en sexagt. Altså bortset fra sexen. Det er jo en absurd moral at skille. Så opfordringen må være... Bold til højre og venstre, og vil du ikke se, hvem der er, der donerer, så gør det i mørke eller med bind for øjnene. Den forskelsbehandling, der er mellem heteroseksuelle kvinder og lesbiske, hvor den heteroseksuelle kvinde måske ikke har samme betænkninger ved donering øh, på grund af sex, som den lesbiske kvinde må og skal fjernes. Og denne her, jeg vil nærmest kalde det dundertale, den kom altså fra Mikael. Tusind tak for for den, Mikael. En anden skriver sådan her. Godmorgen, kan I ikke spørge Peter? Åh, nej, det var en helt forkert en her. Gennemfør et samleje ved ægløsning og vupti, så er det lovligt. Det er jo fuldstændig korrekt. Gennemfør et samleje ved ægløsning, og til så er det lovligt. Fordi så er det altså ikke længere en øh, tale om en, en donation, når den ikke kommer i en lille pipette. Denne her, øh, det her genetiske materiale, øh, så øh, er der ikke noget øh, strafbart ved det. En anden skriver, staten er blevet til et sygeligt... Øh, øh, hvad for noget står der her? Nå, Man kan ikke gøre noget som helst, uden at staten blander sig i alt, hvad man gør. Med venlig hilsen, Rasmus. Og en anden skriver her, når vi har et evigt voksende statsorgan, så er det vel ikke underligt, at det ender med at overskygge og vil bestemme alt i vores liv. Så ja, masservis af dejlige sms'er, og nu tror jeg, min sanden, at jeg er så heldig, at jeg kan byde velkommen til Morten Bangsgaard, teolog og medlem af etisk råd. Velkommen til dig. Ja, tak for det. Der er godt gang i den på øh, sms og telefoner, og det hele bimler og bamler her. Det er et emne, der optager, øh, der optager danskerne. Øhm, men øh, vil du ikke lige gøre os klogere på, hvorfor du mener, at det er godt, at vi har denne her lovgivning?
6: Jamen, jeg kan godt forstå, at øh, det her det optager øh, lytterne, fordi der er jo også rigtig meget på spil. Fordi det her handler jo egentlig om, hvordan øh, vi skaber liv, og hvordan vi tager vej, bringer, øh, liv. Øh, når det ikke lige sker på øh, øh, naturmetoden. Og egentlig kan man jo sådan lidt ikke sige, at det her er sådan set en etisk konflikt mellem øh, det at lave en, øh, en regulering øh, gennem i lov, øh, for at sikre en, øh, en høj medicinsk øh, kvalitet, øh, når man laver det, der hedder assisteret reproduktion, og på den anden side øh, den enkelte individs, øh, øh, frihed til at reproducere øh, sig selv. Mm. Og det er jo der, hvor man, øh, dommen fra Herning i, øh, i mandags sagde, jamen det princip, som vi har lagt til grund øh, for øh, den måde, man laver assisteret reproduktion på i, øh, i Danmark, altså at hvis mennesker har brug øh, øh, for, øh, for hjælp til øh, at reproducere sig selv, altså at lave øh, et lille menneske, øh, så skal det simpelthen ske ud fra sådan nogle, øh, Høje øh, medicinsk faglige øh, standarder, så man undgår øh, risici, så man minimerer risici, øh, sådan set både for sæddonor, også for den kommende mor, og selvfølgelig også for det udfødte barn.
5: Mm.
1: Kan du lave nogle andre sådan, konkrete etiske overvejelser, der er at tage hensyn til, når man laver børn på, på denne her måde, altså vælger at modtage sæd øh, fra en, en donor, der ikke er screenet, om jeg så må sige, i, i systemet?
6: Altså det man eksempel kan sige nu har. Øh, Henrik Dover fra Herning, en indtil videre, 18 børn, Det 19 er forvej, har han fortalt mm. i pressen. Hvis han nu havde en aflig sygdom, så var den videregivet til 18-19 børn. Det tror jeg vil skabe krav om, at man måtte sikre, at sådan noget ikke kunne finde sted. Eller et andet eksempel, som måske sætter det hele lidt på spidsen, men alligevel illustrerer pointen meget godt. Altså fordi øh, Henrik jo så er sæddonoren, så ville han jo i øh, teorien kunne øh, i øh, et øh, lokalområde derovre, øh, hvor, hvor, hvor Henrik nu bor, øh, i løbet af meget k- kort tid gøre 18-19 kvinder fra Hvide. De børn ville øh, vokse op, de ville være søstene, og måske uden at vide det, komme i den samme skoleklasse. Og kunne man simpelthen forestille sig, hvad ville øh, lytterne øh, i Radio 4 så øh, sende tekstbeskeder om, hvis 19 børn viser sig at søskende og sidde i den samme skolepladser og måske på et tidspunkt gå ind og blive skolekærester, der tror jeg simpelthen, der vil komme et rammefri, der vil sige, at det må vi simpelthen sikre, at det ikke sker.
1: Mm. Men, men helt ærligt, Michael Bangskov, hvis nu en mand han går ud og har sex med 19 kvinder, og der så kommer 19 børn ud af det, så er det jo ikke ulovligt. Kan du ikke godt forstå, at, 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 at det, kan være lidt svært, det kan være lidt svært at følge med på det her? At det, at det er ulovligt at aflevere sin sæd i en pipette, men det er ikke ulovligt at gå ud og have sex med en masse kvinder og sprede sin sæd på den måde?
6: Det er ikke ulovligt, det er helt rigtigt. Men der er jo altså også nogle betingelser, fordi man kan sige, at der stadigvæk er nogle forpligtelser, øh, som, øh, som doner, uanset øh, hvordan øh, man gør det. Fordi der også er spørgsmål omkring øh, forældremyndighed, der er spørgsmål omkring og øh, på et tidspunkt, kan der også komme spørgsmål omkring afret. Mm. Øh, og sådan er det jo sådan et reguleret samfund øh, som, øh, som vores, ja. at, at man ikke kan udstraffet øh, gøre øh, noget. Så det kan godt være, at det ikke er ulovligt at have et, et naturligt samleje og blive far til netten øh, til, til børn, men det er ikke uden ansvar og uden konsekvens.
1: Og det kan gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt, må man også lige sige. Det kan, øh, ja.
6: Og det har Henrik også været meget ærligt øh, omkring, at, at nogen øh, betaler hans børnebidrag til, nogen gør han ikke, øh, forældremyndigheden øh, er forskellige. I, i, i forhold til nogen af øh, børnene. Og det med afretten, har jeg ikke helt forstået, at der er taget sælling til. Altså, så, så alting kommer jo øh, med en pris. Og selvfølgelig kan man gå ind og diskutere, jamen, var det var øh, øh, Jeg synes ikke, at dommen i øh, mandags svar var overraskende, fordi jeg synes, den ligger, det ligger til grund, som ligger i den her mave, som han blev dømt øh, ud fra. Mm. Æm, og jeg kan se nogle problemer, <coughs> nogle etiske problemer, mm. hvis vi åbner op øh, for øh, privat øh, sæddonation i større øh, stil. Øh, I dag kan man jo gøre det øh, øh, i nogle helt øh, kontrollerede forløb hvis man hjælper et veninde par, for eksempel. Det må man sådan set gerne, men i sådan den helt store stil, som, som Henrik har gjort, der ender med at blive far til 19 til det fik vi altså retten ord for, at ikke er lovligt.
5: Mm. Så
1: det handler i virkeligheden også om ø, mængden, og om, om det her med, hvorvidt det ligesom er systematiseret, eller om det ikke er, ø, og så de personlige relationer, og faktisk også en, 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 en ting, der blev kigget på, da, da retten altså skulle, skulle dømme i, i denne her sag. Jeg skal lige have dig til at svare på et sidste spørgsmål, inden jeg uh, slipper dig her, uh, Michael Bangsgaard, men kan, du, kan du ikke forstå, at der er nogen kvinder, uh, som uh, uh, indgår i en relation med en anden kvinde, som ikke kan få hjælp i det offentlige, eller uh, ikke har råd til at få hjælp på en privat uh, klinik, det kan også være, det kan være både homoseksuelle og heteroseksuelle par, uh, som, uh, som tyr til denne her form for, for løsning?
6: Det kan jeg sådan set godt forstå, men i den anden lovgivning, som vi har i, i snart fire årtier til, den der hedder øh, loven, øh, assisteret reproduktion, der er der jo netop åbnet op for, at rigtig mange kan få hjælp, også øh, i det offentlige, og dermed også øh, uden at man skal betale øh, for det. Øh, I 2006 fik øh, homoseksuelle øh, lesbiske par mulighed for at få adgang til assisteret reproduktion, i 2018 har man faktisk lavet den tilføjelse, at øh, også en øh, single kvinde kan modtage øh, dog altså modtage både æg øh, og sædcelle øh, også øh, i, øh, i, i det offentlige sundhedssystem. Så vi har jo allerede lavet mange åbninger for, at man kan få adgang øh, til assisteret reproduktion. Så derfor er også øh, det store spørgsmål, jo, om det er en menneskeret ret for alle at kunne få børn og få adgang til assisteret reproduktion. Det ligger der jo som et overordnet spørgsmål i den her sag også.
1: Mm. Og hvad er dit svar på det spørgsmål? Er det en menneskeret at for børn?
6: Det tror jeg er svært at svare indsygt ja til, og jeg tror i hvert fald, at vi nærmer os en grænse for, hvor vi bliver nødt til at diskutere, øh, om der skal sættes en streg i sammen. Jeg tror ikke, vi skal spole den nuværende lovgivning og de nuværende muligheder tilbage, mm. men jeg har svært ved at forestille, sig, øh, forestille mig, at vi skal åb- åbne op for flere muligheder.
1: Det var øh, altså Morten Bangsgaard fra Etisk Råd. Tusind tak, fordi du var med mig her til morgen. Nu er det blevet tid til.
0: Velkommen til Ring til Radio 4, i dag med Marie i Sloma Kvartrup.
1: Ja, yeah, hvor vi altså i dag taler om, hvorvidt det skal være lovligt at donere sæd udenom det etablerede system, ligesom Henrik fra Midtjylland har gjort, men som han altså modtog en bødestraf for 25.000 kroner for i mandags. Du kan være med i debatten og altså forholde dig til det her spørgsmål om, hvorvidt staten skal bestemme, hvordan du laver din familie, og om hvorvidt det burde være lovligt at forære sin sæd væk til lige præcis dem, man har lyst til, og i det omfang, man har lyst til. Ring ind nu på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Og der er heldigvis rigtig mange, der skriver sms'er. Nogle af dem øh, vender jeg mig lige mod her. En skriver, det burde nok være lovligt, da man jo også må have sex med hvem som helst, der er voksen og villig. Det er dog, der er dog noget betænkeligt ved en mand, som spreder sin sed så meget som denne Henrik. Muligvis er der en dybere liggende grund til Med al respekt, kærlig hilsen, Elsa. En anden skriver her. Henrik er en selvcentreret, egoistisk knaldperle. Hvorfor har han så høje tanker om sine gener, at han forsvarer og viderefører dem i den menneskelige genpool? Mener han, at han er, øh, øh, at han er det, det bedste at afle videre på, at han er bedre end alle andre? Han burde udvise lidt ydmyghed. Det er omfanget, der er problemet her. Ikke lovgivningen, med venlig hilsen Søren for Jøring. Og en til, der var engang, sådan begynder alle eventyr, at Danmark var et relativt frit land. Nu har lov og restriktioner, såvel udefra som indefra, gået alt for langt og begrænset, begrænset menneskers naturlige behov, frie valg og sunde fornuft. Lad nu mennesker træffe deres egne valg uden indblanding fra staten. I denne sag er der jo kun vindere. Endnu med en mand som hovedperson, der ikke engang har egne økonomiske fordele, men noget så sjældent som medfølelse. Og den besked, den kom altså fra Annette. Og nu vender jeg mig mod øh, dagens lytterpanel, og øh, det er altså Karsten Enevold. Og så er det dig, Torun Birkbak, øh, som er med mig her i dag. Hvad, hvad tænker du øh, nu, hvor vi også har hørt Michael Bangskov fra Etisk Råd gøre lidt klogere på, hvad det er for en lovgivning, der ligger til grund? Er du, øh, har du rykket dig en lille smule, eller holder du stadig fast ved, at den lovgivning den skal blive der?
4: Altså, jeg synes, det er svært, at, for der er mange øh, stillinger og stillinger, og også det der med det autokratiske samfund som for eksempel Kina, der bestemt i igennem mange år, at man kun må få et barn. Altså det, det skal vi selvfølgelig helst stikke ud i, men samtidig tænker jeg, at det er vigtigt, at vi tager ansvaret på os og ser meget bredt på den her sag. For eksempel som også Annette skrev, skrev i en sms, at, at der kun vinder, og det er jo så ikke helt rigtigt, der er min mening, fordi jeg tror jo, hvis vi får børn produceret for meget mekanisk og ligesom uden at de for eksempel kan få, øh, finde tilbage til deres ophav, også selv om det er en sæddonor, donor, så tænker jeg faktisk, at det betyder rigtig meget for de børn, fordi de ikke har den her hølen sig i rådfæstet til, til de to forældre, som naturligt selvfølgelig er forældre til det barn, øh, rent genetisk. Mm. Og det tror jeg, jeg tror, at den øh, rådfæstighed, den betyder meget mere for barnets velbefinde sig i verden.
5: Mm.
4: Så altså det, det, vi også nogle gange kalder jordforbindelse.
1: Men, det, derfor, men, er... men, men Torun, undskyld, det er, det er vel ikke anderledes end, at, at mor har, har været på værtshus og, og, og er blevet gravid af det, eller har været på charterferie, eller hvad ved jeg, og man, og man ikke kender sin, sin, sin far?
4: Nej, og det synes jeg da selvfølgelig også, at det er ikke uden problemer. Og det viser sig jo også, at der hvor hvor for eksempel en en mor vælger at at bare lade sig befrugte en aften efter hun har været i byen, det kan jo godt give nogle gnidninger mellem den far, som måske bliver bedt om at betale børnebidrag. Og den konflikt mellem far og mor kan blive så stor, at det kan påvirke barnets og vil påvirke barnets Øh, identitetsfølelse, og de kan blive psykisk syge af det, mm. at det er undersøgelser, der viser i forhold til som, som hvor det viser sig, at der er meget stor øh, uenighed mellem far og mor. Mm. At det at præger jo barnet. Så jeg tænker, der er mange, mange, mange hensyn. Der er. Og det er ikke helt ja. enkelt at, 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 at lave en lov, der lige sker sådan og sådan og sådan. Øh, så må vi godt. Men jeg tænker, det der jo er, i sagen her er selvfølgelig som også øh, Søren, han skrev i en sms, at måske skal vi have lidt ydmyghed i forhold til dem, der spreder deres sæd. Og det tænker jeg er fornuftigt, fordi selvfølgelig skal man ikke begynde at producere 18-19 børn på den upersonlige måde, kan man godt sige det. Selvom Henrik vil nok påstå, at det er personligt, så, så tænker jeg stadigvæk, at det er godt, hvis der er noget mere kærlighed mellem de mennesker, som nu producerer det her barn. Hmm. For barnes skyld alene.
1: Tusind tak, øhm, Nu skal vi øh, tale med øh, en ganske særlig øh, kvinde, som jeg er så heldig at have med mig her, nemlig en af de kvinder, som har fået hjælp af, af, af Henrik og Henrik selv. Mille Kristensen, du er mor til Malte. Velkommen til dig. Mange tak. Du og din kone har fået jeres søn øh, med sed fra Henrik, øh, og Henrik er altså nu blevet dømt for at distribuere netop sin sæd til mindst fem kvinder. Det er din kone, der var gravid, og man har blandt andet kunne møde jer i TV2-dokumentaren Den gavmilde sæddonor fra 2020. Kan du ikke lige tage os lyttere med i hånden her? Hvorfor valgte I at få jeres søn med lige præcis Henrik?
0: Jamen, vi valgte det var ikke bare, fordi det lige præcis var Henrik, udover at det var en god kemi. Men øh, vi valgte, at vi gerne vil øh, forsøge at lave vores barn derhjemme i sengen, hvor vi egentlig synes, at det bør laves. Øh, og det tilbyder fertilitetsklinikkerne ikke, at man kan hjemme øh, Så vi tænkte, vi prøver om vi kan selv, fordi færdeligtsteknikker er fantastiske. Hvis man ikke selv kan, øh, og, og så, hvis vi nu ikke havde kunnet selv, så havde vi selvfølgelig henvendt os på en klinik. Mm. Øhm, men vi ønskede at forsøge at lave et barn derhjemme, og Henrik havde vi tilfældigvis en rigtig, rigtig god kremi med, så derfor valgte vi ham.
1: Mm. Men øh, hvordan, undskyld, jeg spørger, hvordan kunne I følge jer trygge ved, at, at, øh, at, at, at hans øh, genetik osv., når nu han ikke var screenet, at, at alting var i orden? Altså, da I ligesom besluttede jer for, at det var ham og hans sæd, I gerne ville bruge?
0: Altså, nu er han faktisk tilfældigvis screenet, øh, så, så det, det, det er jo, det er ikke helt sandt, at, øh, men i princippet, altså, ligesom alle andre mennesker, man møder, altså, som siger noget, altså, så kunne det jo have været en løgn, at han sagde, at han fint, og det er han. Øh, men uh, så vi kørte jo på en af fornemmelse. Vi havde en god fornemmelse. Jeg okay. har en god følelse med ham, så det var det.
1: Godt. Hvordan foregik det så? Må vi, må vi have lov at spørge om det?
0: <laughs> <laughs> det, det, var, det var en meget unik situation ved at sige, jeg kommer til at smile af den for evigt. <laughs> <laughs> Altså, vi, Henrik havde egentlig skrevet til os med nogle rigtig, rigtig gode råd til, hvordan vi kunne navigere i systemet. Fordi der er også uheldige typer i det. Det er, det er der bare, når man, når man møder mennesker på den her måde. Så vi havde spurgt Henrik efterfølgende, om han så vil komme og snakke med os lidt mere, så vi kunne få nogle flere gode råd i det her. Og det gjorde han, og kom forbi, og vi snakkede en hel aften, og spiste kage og hygget os, og så bakkede Og, og kaminen var bare fantastisk. Så vi blev enige om, vil det være, vi giver det et gode? Ja. <laughs> øhm og tilfældigvis så havde min kone sig ikke løsningen på dagen. Øh, det, ja, det var, det var overhovedet ikke planlagt. Så vi tænkte, at vi gør det. Ja. Hvad er det værste, der kan ske? Det sker jo ikke første forsøg. Ja. Men det gjorde det. Det gjorde det simpelthen. Ja, det gjorde det. Han gange ja, vi gik ud på badeværelset, hvor vi tændte med lys og, og prøvde lige at lave en lille stemning. Så det var lidt akavet, fordi vi vidste, at der stod en mand ude på vores badeværelse og med mere. Ja. Så, <laughs> <laughs> og så, da han havde været færdig men så kom han ud med den og sagde, god fornøjelse. Og så kørte han, og jeg stod på den, der og sad og han og tænkte, det, det, det er måske ikke lige mig. Men det betyder jo faktisk, at jeg har selv gjort min kone fra hvid. Hvad er det, det er, Altså, Jeg kan slet ikke beskrive den følelse af, at det er mig, der har lavet ham.
1: Nej, det er det, er det jo faktisk. Det, det betyder simpelthen noget for dig. Det kan jeg næsten høre på dig.
0: Ja, det gør det. Altså, det er, jeg er sikker på, at det også har været med til at gøre, at at min, den kontakt, jeg har med min søn, er så unik, fordi at jeg føler, at jeg har lavet ham. Ja. Jeg ved godt, rent genetisk har jeg ikke, men følelsen, den, altså, den er der. Mm.
1: Det kan jeg sådan set sagtens sætte mig ind i. Øhm. Ja, jeg, bliver helt, jeg bliver faktisk helt rørt af <laughs> din fortælling. Jeg er nødt til lige at, at prøve at holde mig selv lidt på sporet her. Vidste I egentlig, at det var ulovligt, det her, I havde i gang i?
0: Overhovedet ikke. Altså, hvor skulle I vide det fra? Normalt, så er den lov, øh, det fandt sådan, vi jo så ud af fordi hvis ikke den gang, dengang, øh, er jo henvendt til den øh, ikke? Og der synes jeg, det er fantastisk, at man har en lov. Der er jo faktisk ret stor forventning om, at når man har et CVR-nummer, så, så er der nogen, der tjekker op på en. Øh, og det er jo derfor, at den her så den, den er jo præcis, <laughs> 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 <tryksion> det er jeg ikke engang udtalt endnu, hvilket det betyder, at de tre er ulovligt for mm. alle mine mennesker at gøre det her på den her måde. Så, så det var vi slet ikke klar over. Mm-hmm. Og havde I vidst, det, så havde
1: I ikke gjort det Nej, for det var næsten mit næste spørgsmål Det var, havde I gjort det alligevel Hvis det var, I havde ligesom havde vidst at, at, at det her, det kunne faktisk ende med At, 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 koste, øh, at koste Henrik 25.000 kroner
0: Nej, overhovedet ikke mm. Og jeg vil jo sige, at, at, at Dommen kommer også meget bag på mig Fordi det har aldrig været nogen hemmelighed Hvordan Malte han er skab, skabt Vores egen læge vidste og har rost os. Sundhedssystemet vidste, der vi var på sygehuset vidste. I familieretten, da jeg skulle søge om forældremyndighed, de vidste. Da jeg skulle søge om at få at adoptere, de vidste. Alle de fagpersoner, vi har mødt på vores vej indtil nu, har faktisk rost og sagt, ej hvor er det godt, og hvor er I gode, og en god måde, ej og hvor smart. Så det kom virkelig, virkelig bagpå mig for der er så mange fagpersoner, som har faktisk fået sige til os, de må man faktisk ikke.
1: Mm. Hvilken relation har I og jeres søn Malte til Henrik i dag?
0: Jamen... Øh vi valgte, at Henrik han skulle hedde Moster, fordi at, ordet far ligger op til, øh, fordi at øh, biologisk er han jo far. Men ordet far ligger op til en forpligtelse. Og når Malte ville blive ældre komme i børnehave, som han jo så startede i, og fandt ud af, at nu kommer min far og henter mig, så vil Henrik egentlig blive et, et sligt øh, Malte, fordi at navnet far er en forpligtelse. Det finder man ret hurtigt ud af, at min far henter mig, så er man med til sport.
5: Hmm.
0: Men vi ønskede, at, at Malte altid ville kunne have kontakt til Henrik og kunne spørge ham, hvis han havde noget, med, han gerne vil høre om. Også med genetikken, som man jo på genetikken først kan få at vide, når man bliver 18. Mm. Øh, hvor vi, har, og vi må altid kontakte Henrik. Så han er blevet en del af familien, og kommer også til fødselsdag her den fjerde. Fordi at vi har det så godt sammen. Og så for at man ikke skal det af ham, så kalder vi ham moster, fordi en moster, dem ser man et par gange om året, der måske mere. Men der er ingen forpligtelser. Ikke? Altså, det er, så det er moster det, er, Henrik. Ja, så han kommer forbi. Der er ingen forpligtelse, men en moster er jo en, en, man hygger med og har det. Nu får nogle gode minder med.
1: Mm. Der er simpelthen kommet en sms, og den er kommet til dig, Emilie, så den får du lige her. Det håber jeg, du er frisk på. Den kommer fra Søren, og den lyder sådan her. Vil, du, øh, vil I have valgt den samme donor, hvis I vidste, at der var 18 søskende derude? Til Nej, det,
0: ville, det, ville, det ville vi faktisk ikke. Altså også, da vi sad øh, i deadline, og vi spurgte ham, om han ville have flere børn, og han faktisk var vævnet. Altså, hvis man kigger på, sig, på hvordan mit kropbrug er, jeg kommer faktisk til at ryste på hovedet. Jeg synes, og, ja, altså, jeg har min personlige holdning er, at jeg synes, måske, at han skal stoppe. Ja? Det er 18 børn af mange, øh, men, men der er måske også lidt omvendags, at, at man, så mange børn skal man ikke have.
1: Men okay, hvorfor synes du ikke, man skal have så mange børn?
0: og i Danmark rent genetisk. Jeg ved godt, at han er rigtig, rigtig dygtig til at have styr på det, og vi faktisk alle sammen har mulighed for at have kontakt. Jeg har en privat lukket Facebook-gruppe. Men det er bare... Altså, det, det, jeg synes, det er mange børn. Mm. Så på trods af, at vores børn ikke vil kunne komme til at møde hinanden og blive uheldige kærester, så, så synes jeg bare, at det er mange selv. Mm.
1: Jeg er nødt til at spørge dig sådan rent, bare sådan fra en mor til en anden. Hvordan vil du have det, hvis, hvis Malte en dag får lyst til at opsøge nogle af alle de her mange søskende? Øhm, ja, og, og skabe okay. relationer han til jo, dem.
0: <laughs> han har jo allerede mulighed for det. Det har han, ja. Ja, jeg har også mødt nogle af dem, fordi vi at, at har mulighed for, at vi har været i sådan en sociologisk have, både hvor hvor, 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 hvor by og legeplads, og dem, der har lyst til at deltage, var med. Og det var mega, mega fysisk sted, så det vil ikke, altså, ikke gøre mig noget. Mm. Fordi at jeg kan, der er nogle ting, jeg ikke kan give ham svar på, hvor jeg ikke kan spejle ham. Men mm. det kan hans halsesknæve i princippet. Mm. Æ, og og det, det er det jo i princippet ikke. Jo, biologisk, men det er det ikke, fordi jeg har adapteret, og det betyder, at arve, altså, der er heller ikke noget med arve, arve. Malte kan ikke arve Henrik, fordi den er fjern i og med, at jeg har adapteret Malte. Mm.
1: Vi skal lige tilbage en gang til lovgivningen her, Mille, fordi en ting er hele det, sådan, det følelsesmæssige aspekt, osv., der kan jeg forstå, at der er faktisk rigtig, rigtig godt styr på det hele, og I har det godt med hinanden alle sammen på kryds og tværs. Men kan du ikke godt sådan på det mere sådan principielle plan forstå, at der skal være nogle regler for, hvem der må donere sæd, så det ikke går hen og bliver misbrugt, for eksempel?
0: Jo, selvfølgelig kan jeg det. Der, der hvor jeg har noget mod den her afgørelse, det er ikke at fordi, at at den handler om, om vores familie, det er, at de går, træder ind over, hvordan vi har skabt et menneske hjem, for vores, inden for vores fire væk. Mm. Øh, I princippet, hvis vi har haft sex med ham, så har det jo ikke været noget problem. Så i princippet siger staten, at det er helt okay, at Henrik traumatiserer to nesbiske kvinder, øh, fordi de gerne har lavet et barn hjemme i sengen men det er ikke okay, at han faktisk sød og hjælper os på den her måde. Mm. Altså, hvad jeg har sagt, den her måde, det betyder, at hvis lesbiske kvinder skal have sex med dem, hvis de ikke, ikke kan på klinik, fordi de gerne vil lave det derhjemme, eller andre gode grunde, ikke, jamen, så lægger staten så penge til side for, at vi kan komme på Center for Seksuel misbrug, fordi det er jo det, så skal man behandles for trauma efterfølgende. Så det, jeg egentlig håber med det her, det er, at de måske åbner op for muligheden igen, at man må intimidere derhjemme. Den har jo været der, men... Øh, Værsloven, spændte de faktisk spændt for, så de var nødt til at trække tilbage igen, den lov.
1: Hmm. Så du kunne altså godt tænke dig at få øh, noget ændret i, i loven, sådan, så den bliver knap så diskriminerende, det er det, jeg, jeg, jeg hører dig sige her?
0: Ja, og havde, havde loven været til at lige måtte øh, købe tædet på sin tædklinik øh, og inseminerede hjemme, så har de gjort det.
5: Hmm.
0: Så Alex jeg ikke skulle vente to og et halvt år med at adaptere det, fordi så havde kunnet gøre det på det øjeblik, mandag Malte født. kunnet
5: hmm.
1: øh, Mille Christensen, skal I have flere børn?
0: Øh, nej, det skal vi faktisk ikke, fordi det er ikke mig, der skal være bærer, og min kone har ikke lyst til at bære mere, øh, så det betyder jo, at jeg er nødt til at, at lytte til hende, og nu har den her lovet så gjort, øh, at, at nu er det jo helt udelukket. Altså, øh...
1: Fordi børn, de skal laves hjemme i dobbeltsengen?
0: Ja, men mindre man har brug for hjælp, så er det fint man tager på en klinik. Hmm. Så har vi jo et fantastisk system, hvor man kan få hjælp.
1: Mille Kristensen, mor til Malte, som øh, du altså har fået sammen med din kone med hjælp fra Henrik. Tusind tak, fordi du var med her til formiddag. Okay. Ja, og øh, så vender jeg mig altså lige øh, endnu en gang mod øh, lytterpanelet her. Og jeg, jeg vender mig øh, lige til at starte med mod, øh, mod dig, Toren, fordi nu har du hørt sådan, ligesom noget, en, en, en personlig historie her. Og du synes, jo, det er, du, du synes jo som udgangspunkt, det er rigtig godt, at... Øh, at øh, der er denne her lovgivning. Men hvad tænker du, når du hører Milles personlige historie, og hører hende blive bevæget, når hun fortæller om, hvordan hendes søn er lavet inde i dobbeltsengen, og at hun rent faktisk har befrugtet sin kone?
4: Jeg synes, det lyder rigtig dejligt, og også, at de har fuld øh, indføling med, at selvfølgelig skal et barn gerne laves i en scene, kan man sige, i en kærlighedsrus. Øh, og det er jeg jo meget glad for at høre, at, at de har gjort med Malte. Mm.
1: Har det, øhm, fået det. Har du fået det til at ændre din holdning i forhold til lovgivningen?
4: Ja og nej. Altså, jeg tænker, at, at man kan jo aldrig nogensinde forhindre den handling, som Henrik har gjort. Men det skal selvfølgelig, synes jeg, at der skal være en lovgivning, der hedder, at det må man måske maksimalt gøre tre-fire gange, fordi jeg tænker, det er vigtigt, at vi har nogenlunde styr på, hvis, der nu, hvis nu Henrik havde nogle, nogle arvedmæssige uheldige øh, ting i sin genmasse, jamen så skal det jo sådan set helst afsløres, så vi ikke pludselig får rigtig mange af en, af en sygdomslag så jeg tænker jo faktisk også, at, at på grund af epigenetikken, som jeg er meget optaget af, hvor, hvor bredt det egentlig dækker, jeg mener, vi fandt ud af for nogle år siden, at det synes, i de der små drenge, som bliver mikroinsemineret, altså hvor sæden bliver tvunget ind i ægget, fordi sæden ikke selv kan formå at trænge ind i ægget gennem skallen. De drenge, når de så skal have børn selv, så har de faktisk en nedsat sædkvalitet. Og det siger jeg jo selvfølgelig, fordi det er vigtigt, at vi prøver at få kigget på, hvem der har nogle gode gener, ikke kun på det rent øh,
1: fysiske, ja, fysiske
5: det fysisk...
4: gen, mm. genmateriale, men også på det mere psykiske genmateriale. Og jeg tror jo, synes jeg selv, at det er vigtigt også at nævne, at om egentlig ikke det er evne til og lyst til at give børn omsorg, altså at selv få sine egne børn, at det også er en epigenetisk faktor, som ligger i generne. Og det tænker jeg jo selvfølgelig er er vigtigt, at vi har børn, som bliver født, der har det med sig. Fordi vi ved i dag, at den, den der kærlighed og den omsorg, der er imellem forældrene og barnet, er simpelthen helt essentielt for, at barnet kommer til at trives både fysisk, men altså også allermest psykisk. Og vi har jo i dag en stigende kurve af børn, der både har angst og depression og i øvrigt andre psykiske sygdomme. Så jeg tænker, vi bliver nødt til at tænke os om, hvad det er, vi går og gør og hvad vi giver heldelse til.
1: Så du, du er stadigvæk, uh, Tone Birkbaksen, fuldstændig uh, bag denne her uh, uh, systematisering, når vi taler om uh, at sprede vores genetiske materiale. Så godt, som vi nu sy- kan systematisere, fordi det er jo altså stadigvæk øh, til at, at have sex med lige nøjagtigt dem, det passer en, også når man har æggeløsning eller har en god sædkvalitet. kvalitet. <laughs> og jo, det, er, og, og det, det, er, det er der jo ikke nogen, der, der, der blander sig i. Men, men, men du Ej. taler barnets tag først og fremmest, øh, tonen. og du øh, selvfølgelig, øh, jeg hører dig også sige, at, øh, at du ikke... Er du helt sikker på, at lille Malte har en, en, en god og dejlig opvækst, og, og selvfølgelig også kendskab ja. til sin far osv.? Så, så jeg hører der ikke på nogen måde fordømme nogen, men du kan Nej. være bekymret for barnets tag i, i nogle af de her situationer.
4: Ja, ja, og fordi vi skal også sørge for, at, at der måske er begrænsning for, hvor mange børn man ligesom sætter i verden, når man ikke selv står klar til at tage vare på dem.
5: Hmm.
1: Nu vender jeg mig lige mod den anden uh, halvdel af dagens uh, lytterpanel. Det er dig, Carsten Enevold. Du har siddet og lyttet med i et godt stykke tid. Hvad, hvad tænker du lige nu?
3: Jeg er virkelig frustreret. Er du frustreret? Det, uh, ja, fordi det, uh, der kommer jo en masse vanvittigt gode argumenter og så så videre, så videre. Men jeg kan ikke glemme at tænke tilbage på en roman, jeg engang læste om. Jeg tror, den hedder 1984 om det der samfund, hvor vi bliver styret, og alt, hvad vi foretager, skal kontrolleres osv. osv. Jeg fornemmer lidt, at jeg føler mig lidt i den situation, med, med, med den dom, der er kommet, selvom den kan være rimelig nok. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når nu vi etisk skal styre så mange ting, hvordan, så forstår jeg simpelthen ikke, hvordan det så kan være tilladt, at øh, altså med, de, når mennesker meget gerne vil reproducere sig selv, Øh, også i en meget høj alder. Jeg har oplevet nogen, som, øh, øh, som brændte vildt for at få øh, et barn, men de var altså pænt oppe i årene, og det lykkedes dem langt om længe efter virkelig mange forsøg og meget hjælp mm. fra det offentlige at blive gravide. Og så går man jo til de her forskellige undersøgelser, og der fandt man så ud af, at øh, det stakkels foster, der lå derinde. <t nickname> højst sandsynligt ville komme ud med en, 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 en voldsom igose øh, og en fejl. Det er ikke egentlig lige ordet. Men vil, 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 vil ende med at få et meget udfordret liv. Ikke? Altså det var jo og sådan noget. M. Og jeg kan huske, at jeg det bliver jo en stor øh, satsning for jer, og jeg tænker også meget på barnet. Men de ønskede så at det barn, så de var fuldstændig ligeglade. Og der sidder jeg og tænker på, at øh, der, der, der er sådan noget, der i den der etik og fra etisk råd og alt det her sjov, at, 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 at man tillader, at den slags ting sker, at man hjælper til den slags ting, og hjælper til, at, øh, at, at, at mennesker når op i en alder, hvor, det måske bliver, øh, hvor der er meget stor risiko for, at der kan være nogle problemer. Mm. Øh, at man så lader det ikke gå igennem og siger, ja tak, og nu har de så fået det barn, og det barn er ekstremt udfordret. Mm. Øh, og det, det synes jeg altså virkelig, er, altså jeg, 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 jeg kan blive virkelig ked af det, for det er jo den der menneskelige egoisme, jeg vil have et barn, mm. på trods af, af, af alle os. Og det, det, men, det, det synes jeg måske ikke altså er særlig etisk. Og jeg har også oplevet, at en udviklingshjemme, et udviklingshemmet par, også brændende, ønskede sig et barn, Og de blev sagt, at behandlet på et hospital, og de blev informeret om, at de var jo ikke i stand til at varetage opgaven, og de skulle bare se i øjnene, at de kunne godt blive hjulpet, fertilitetsbehandlet og det hele, og få det barn. Men barnet ville blive taget fra dem umiddelbart efter fødslen, fordi det skulle overdrages til nogle andre, der kunne passe det her barn. Mm. Og der må jeg indrømme, der knækker filmen en lille smule fra, fra, fra min side, fordi hvordan pokker kan man tillade sådan noget, når man, når man, når man ikke kan tillade at almindelige mennesker, der møder hinanden på forskellige vis, øh, der, der skal man stoppe det at sige, for det er overdragelse af væv, og så kan jeg jo ikke lave med at tænke på, at, at jeg sad og hørt noget i går i øvrigt på Hjælp-kanal om, øh, om, om, om den slags festleje i soveværelset, og der bliver solgt en masse remedier, og folk finder på de sjoveste leje, ja, og så
5: videre.
3: Mm. Øh, men, 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 men hvis nu en af legene er, at øh, nu skal vi så hus med at reproducere os, og vi skal have en pipette med, fordi det må være en sjov måde at blive gravid, mm. så står vi jo i den situation, at øh, manden, øh, uanset om de bare kender hinanden, eller de er gift, eller hvad relationen nu er, jo så rent faktisk gør det, Henrik har gjort. Overfører produktet i en pipette, og så inseminerer han sin egen kone. Så har vi en vævsoverdragelse, så så har han jo faktisk overtrådt loven. Hmm. Og ja, hvor langt ind i soveværelsen skal vi gå for at kontrollere, altså hvor det offentlige skal træde til. Jeg synes, der er så mange dilemmaer i det her, hmm. øh, så det trodser. Hmm.
1: Og endelig kan man sige, at der er også den øh, sådan helt afspåret version, hvor et menneske måske kunne tænde på og sprede sin sæd så meget som overhovedet muligt, og dermed, øh, og dermed bryde loven. Så, så man altså, Carsten enevold. Tusind tak for dine rigtig mange, rigtig gode perspektiver. Det samme vil jeg sige til Toren Birkbak, den anden del af dagens lytterpanel. Det var virkelig en kæmpestor fornøjelse at have jer med. Og øh, måske slipper jeg lige så forvirret, som I var, da I kom. Jeg øh, er det samme her, men øh, tusind tak skal I i hvert fald have begge to. Og så kan jeg lige nå en enkelt sms, øh, inden øh, vi skal runde af og videre til nyhederne. Og den øh, lyder sådan her. Efter min mening bør ansvaret ligge hos tageren og ikke giveren. Det må være vilkårene, når man går udenom systemet. Derudover er det reelt et problem i samfundet, tror de færreste mænd ønsker at være donor og far til 15 børn. Tusind tak for den sms. Tusind tak til dig, der ringede ind, til dig, der skrev ind og til dig, der lyttede med. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup og i morgen der er ring til Radio 4 tilbage. Det er, når klokken er 9.05. Og nu er det tid til nyheder.